0: Det är många kvinnor som röstar på Socialdemokraterna. Det är ett stort parti bland, bland, bland kvinnliga väljare idag.
1: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden och vi... Inleder det nya året starkt med att ha en gäst med som ska prata om opinion, opinionssiffror. Välkommen Karin Nelson från Demoskop. Tack så mycket. Karin, du är vd för Demoskop som ju vi är väldigt bekanta med, vi som jobbar inom politiken. Men kan du berätta lite kort, vad gör ni på Demoskop?
0: Ja, vi är ett analysföretag som erbjuder våra kunder insikter och rekommendationer baserade på undersökningar och Analyser som vi gör, vi jobbar, jag är ju mest kända som du säger inom samhälls- och opinionsundersökningar men vi jobbar också med varumärke och kommunikationsmätningar vi jobbar mycket med privatekonomi, finansiella mätningar jobbar med hållbarhet och så vidare satsar mycket på AI gör vi nu
1: Roligt, roligt. Det skulle vi kunna ha ett eget avsnitt om egentligen. Men idag så tänkte vi att vi skulle prata lite med dig om om opinionen just nu. Vi hade ju en höst här under förra året, 2023, där det var lite uppförsbacke i opinionen för framförallt vårt parti, för Moderaterna. Jag tänkte egentligen höra med dig lite grann om vad du har för reflektioner kring det. Hur stressade bör vi vara över de här siffrorna? Frågan är Martin Borg hur stressad han var? Han var inte jättestressad. Hur stressad tycker du att vi ska vara? Och Hur vanligt är det att en regering eller ett regeringsunderlag ja, backar efter att man har vunnit valet? Ja,
0: Det finns en jättespännande graf som Henrik Oskarsson vid valforskningsprogrammet har tagit fram eller en analys. Den ligger på hans blogg som lyssnarna kan titta på för nu ska vi, på, ja, den här grafen eh, visar då hur regeringspartierna samlar sitt opinionsstöd i förhållande till valresultatet under mandatperioden och då kan man se en trend att, att regeringspartierna alltid tappar. Och tittar man på regeringen Reinfeldts första period och jämför den med Kristesson så här långt så, så dippade eh, Reinfeldt på, på lägre siffror än vad Christersson-regeringen ligger nu.
1: Och då vann man ändå valet efter det, eller hur? För det var första RA regeringen, så det var ja. innan val, valet 2010 där man det var snarare det ökade. Mm.
0: Och då var det ju det med ekonomin som gjorde att, äh, att man vann valet. Mm. Så, att, så att det vände upp ungefär äh,
1: efter halva mandatperioden. Mm. Så vände eller Moderaterna ökade i alla fall 2010, mm. Mm. inte alla rikspartier. Nej. Och vad tänker du då att det kan ha med att göra att man man backar då? Kan det ha att göra med att man är väldigt förväntansfull som väljare att alla vallöften och så ska infrias på en gång och så blir man besviken eller vad kan det ha att göra med?
0: Alltså jag tror inte det med vallöften att det kanske är så så viktigt egentligen för jag tror att som politiker så är man mycket mer fokuserad kring sina vallöften och vad man lovar och vad man sen ska leverera så att säga man har sagt att man ska leverera. Jag tror snarare väljaren uppfattar eh, vallöftena på något sätt vad fokus kommer att ligga. Att man uppfattar att ja, den här regeringen kommer att ta tag i eller ja, en moderat regering kommer att ta tag i det här just med lag och ordning och energifrågan och de här sakerna. Och, och kanske inte tänkt så mycket på att, att valöfterna ska vara uppfyllda till ett visst datum. För man känner helt enkelt inte till vallöfterna så i detalj som man gör så man jobbar politiskt.
1: Mm. Och det är generellt naturligtvis. Och nu har det ju varit då lite teser och teorier kring det där om det kan ha med vallöften och så att göra. Men nu har det ju också hänt en del grejer. Det har ju också Ett viktigt vallöfte var ju att man skulle bidra till att ja, inte öka bränsleprisen utan snarare minska dem. Jag tror att vi kommer få en bränslepriseffekt här nu när bränslepriserna har minskat efter årsskiftet? Jag skulle inte tro att det blir någon större
0: effekt faktiskt, uh, faktiskt av, av det. Jag tror att en, någonting som skulle ge en, en större effekt opinionsmässigt det är ju ett uh, NATO-medlemskap.
1: Mm, vad uh. intressant. Och ni tittar ju också på hela tiden löpande på vad som är de viktigaste frågorna för väljarna. Och mm. vad har väljarna då, överst på agendan just nu?
0: Ja, man kan behöver konstatera att väljarnas agenda är lite olika beroende på vad man röstar på eller vad man, vad man, vad, vad man, vilket liv som man lever så att säga. Men om vi tittar bland samtliga väljare så är den viktigaste frågan handlar om lag och ordning följt av Sveriges ekonomi, skola, utbildning och sjukvård. Därefter kommer energi- och elförsörjning och sen på en, på en ja, ska man säga en, en en delad, vad blir det, sjätte plats integration, invandring och klimat och miljö mm. sen vi ställer ju frågan på det sättet att vi frågar vilken som är den allra viktigaste frågan och den allra viktigaste frågan är lagordning och, och sen så ställer vi vilka andra frågor som är viktiga och, och sen slår vi samman de alternativen då och då är det som sagt, det var den som jag refererade till att det är lag och ordning som är den allra viktigaste frågan mm. men tittar man på demografiskt
1: <laughs> föregriper jag dig nu? Nej, <laughs> ingen fara, utan hur ser det ut då om man tittar på lite olika väljargrupper nu var det där en sammanslagning ja. men om man tittar på skillnader då till exempel mellan män och kvinnor eller mellan yngre och äldre och så vad ja. tänker
0: man då? Jo, men om man då tittar på till exempel frågan då om lag och ordning den prioriterar män mycket högre än kvinnor Eh, lagordning 62 procent jag ska inte prata så mycket siffror här men bara för att förstå liksom, ja, storleken i det här
1: Har ja, vi har inte möjlighet att visa grafer <laughs> men vi pratar om grafer ändå <laughs> Ja,
0: precis, det är min utmaning här eh, Men lagordning 62 procent tycker den är, den är viktigast bland män så är det 71 procent och bland kvinnor är det 53 procent så att bland män så är liksom skillnaden vad man tycker är den viktigaste frågan eller de viktigaste frågorna mycket större än bland kvinnor, där är spannet mindre bland män så är det då lag och ordning, följt av Sveriges ekonomi och energi och elförsörjning. Bland kvinnor så är det då sjukvård som är den viktigaste frågan, följt av skola, utbildning och lag och ordning på i princip samma, samma, samma plats.
1: Så man kan säga generellt att det är det. Ja, dels så är det ju lag och ordning, alltså kriminalitet och ekonomi, mycket mm. mer mansdominerade frågor och välfärdsfrågor mer kvinnodominerade frågor. Precis, och det är ju sånt. Så ser vi ju alltid, man brukar prata om hårda
0: och mjuka frågor. Om det är rätt epitet på det hela. Så att säga, men precis som du säger. lagordning och ordning, Sveriges ekonomi. Frågor som rör till exempel försvar, energi och elförsörjning. Det är typiskt sådana frågor som, som män tycker är viktigare. Och kvinnor, det är mycket mer som du säger. Välfärdsfrågor, sjukvård, skola, utbildning, äldreomsorg
1: till exempel. Mm. Ser ni någon skillnad också mellan yngre och äldre?
0: Ja, det ser vi. Tittar vi på yngre och äldre så ser vi att yngre tycker faktiskt att frågan om lag och ordning är den viktigaste. Och som nummer två har man Sveriges ekonomi och som nummer tre skolautbildning. Tittar vi på äldre, alltså pensionärer över 65 år, då har de sjukvård som den viktigaste frågan och som nummer två lag och ordning och som nummer tre skolautbildning. Och det hänger ju också samman med, jag jag tolkar in det här att just med lag och ordning bland unga att den frågan är så viktig, det är ju för att den här frågan om trygghet och så vidare det det berör unga, de är ute mycket mer, man man, man rör sig i samhället på ett annat sätt man är ute och festar, man man åker kollektivt, man, man rör sig mycket mer ute och träffar mycket mer folk än vad man kanske gör när man är äldre, där man kanske har mer invanda mönster och så vidare. Och dessutom när man är äldre så har man ju kanske mer sjukdomar och man behöver komma i kontakt med vården oftare. Så det är ju inte så konstigt, det tror jag säkert lyssnarna känner igen.
1: Och man brukar ju tala om att just då bland de yngre, så när det gäller kanske inte sakfrågor men när det gäller den politiska åsikter generellt så går de unga männen mer mot att vara sympatisörer av Moderaterna och Sverigedemokraterna medan unga kvinnor går åt andra hållet. Så att den här klyftan mellan unga kvinnor och unga män mm. verkar växa. Har du någonting att säga om det? Ja, Ja,
0: det, det, har, det har vi ju sett. Men jag kommer ihåg när, när det var det jag såg det första gången. Det var ett antal år sedan när jag liksom verkligen liksom, jag, jag tittade på Centerpartiet till, till exempel. Kan det, ha varit? det kan ha varit 2014, någonting sånt där som jag tänkte. För jag har alltid sett Centerpartiet som ett parti med äldre väljare. Och så plötsligt så såg man ju de här yngre kvinnorna som, som sympatiserade med Centern och, och just den förändringen som Centern gick igenom. Så då såg man ju där här, också hur Centern började prioritera noteras andra frågor och så vidare. Och nu har ju senten tagit det här klivet över till att vilja ha Magdalena Andersson som, som sin statsministerkandidat. För unga män har det blivit mer så att, jag menar, det är, de här, det är de här frågorna som man tycker är viktiga. Och Jag tog också Kristdemokraterna ett sånt intressant parti där man såg att ett parti som man tänkte, ja men det är stickande tanter i Jönköping. Men plötsligt så blev det, blev det ett parti med unga män som det vandra mellan Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna, och man såg att det fanns liksom en väljargemenskap där väldigt intressant.
1: Mm, det är intressant och 2014 det är ändå, det är tio år sedan mm. nu och det har ju hänt otroligt mycket under den tiden. Men, men, de, men det handlar ju också lite grann om just de här ä, frågorna som de här olika partierna har framhävt kanske. Det är ju väldigt mycket betoning på trygghetsfrågorna som vi kallar det då, eller mm. ja, mm. lagordning, och ordning, kriminalitet mm. hos de ä, partierna som nu sitter i regering och stödpartiet Sverigedemokraterna. Så då är det kanske inte så konstigt att vår, vårt välja stöd bland just unga killar som tycker det är viktigt mm. eh, har ökat. Mm. Men sen samtidigt som vi var inne på det här då med 2014 eller 2015,
0: jag vet inte riktigt när, exakt när det var, men, men när, man, när man såg den här rörelsen så, så, alltså jag grävde ju djupare i det och jag gillar ju väldigt mycket att jobba med öppna frågor och förstå hur folk resonerar för att man kan, man kan resonera ganska lika som väljare men landar liksom i olika, i olika partier, eh, vilket, vilket ju är väldigt intressant. Men tittar man på hur, eh, vad vi spårar idag för någonting när vi ser att till exempel Sverigedemo- det är många kvinnor som röstar på Sverigedemokraterna, det är ju ett stort parti eh, bland, bland, bland kvinnliga väljare idag så att man kanske inte heller ska försöka, ja unga, unga killar och unga tjejer som går till vänster och går till höger men det finns också, ett, alltså det är ju väldigt mycket de här frågorna som styr agendan och som styr politiken idag, även på vänsterkanten fast man kanske tar, tar liksom en annan man tycker frågorna är viktiga men man man, kanske en, man har andra lösningar som handlar mycket om att förebygga socialt och så vidare.
1: Ja, en annan skillnad som är ganska påtaglig i alla fall så diskuteras det i media. Så det är ju skillnaden mellan stad och land. Och där till exempel Centerpartiet har, har tappat en del. Det har ju varit ett typiskt landsbygdsparti historiskt. Men nu har man inte minst i senaste valet tappat stort i, i viktiga landsbygdsområden, samtidigt som Socialdemokraterna, inte minst här i Stockholm har har gjort stora framgångar och tagit väljare i städerna, vilket man kanske inte har varit så starka i historiskt. Vad kan du säga om det? Ja, det är en väldigt
0: intressant fråga. Jag tror att ett ut av svaren, det finns många svar men ett ut av svaren har att göra med relationen till Sverigedemokraterna. Jag tror att Sverigedemokraterna har liksom varit ett parti som har börjat att växa på glesbygden och landsbygden Skåne, mm. i landsbygden i landskåne mycket Sverige precis. Och där har på de här mindre orterna så har man man känner sina politiska kandidater och man träffas på fotbollsmatcher och i affären och så vidare. Så att man, det, det är inte så laddat som det har varit i storstäderna. Och man har ju sett också, eller vi har, jag har sett hur, hur liksom opinionsförändringen har skett över landet. Så jag tror att det har att göra med en beröringskärk till Sverigedemokraterna som har liksom blivit hanterad i, i södra Sverige och, och, och på mindre orter. Och där många då har gått från Socialdemokraterna, centern och från Moderaterna till Sverigedemokraterna. För man har varit liksom, nu får det vara noga. så alltså man känner att eh, man känner att eh, någonting måste göras åt eh, felaktigheter, samhällsutvecklingen som man ser och där har Sverigedemokraterna haft enkla, ibland populistiska lösningar men det har ändå vunnit gehör för att det känns som att jag menar, det här, nu, nu, nu är det någonting som händer, någon som tar tag i det här. Och där har det ju funnits, jag menar, i Stockholm har det ju funnits en beröringsskräck kring, kring det här. Göteborg och Malmö också naturligtvis. Jag kanske inte så mycket i Malmö men i alla fall tittar vi på vilka frågor man prioriterar i riket jämfört med i Stockholm-Göteborg och Malmö så handlar det väldigt mycket mer om jobbsysselsättning är viktigare i, utanför storstäderna. Sjukvårdsfrågan är mycket viktigare. Frågan om invandring något viktigare. Och frågan om äldreomsorg. Så det är ju mycket av de här, vad ska man säga, mjukare frågorna om jag räknar jobb och sysselsättning dit också. Där det är klart att samhället har förändrats och det kanske inte finns företag eller satsningar som görs utanför storstäderna Man uppfattar att satsningarna görs i storstaden. Sen tror jag också det här just med Socialdemokraternas framgångar. Det det finns ju flera skäl till det men en är ju Magdalena Andersson att hon har varit finansminister, tagit, tagit oss igenom pandemin relativt henskinnade och sen det här med NATO-ansökan så att säga så att hon uppfattas som handlingskraftig och att hon har ju höga förtroendesiffror av ett, av ett skäl. Mm. Alltså och höga förtroendesiffror det får man ju när man, när man får förtroende från andra utanför det egna partiet.
1: Ja och de har ju också, om man ska vara helt ärlig, och det här är ju en kommentar från mig, men de har ju lagt sig <laughs> ganska nära politiskt. Jag och Martin tog upp det i ett annat avsnitt här om att en väljare som uttryckte det som att socialdemokraterna det är vänstersidans moderaterna. Mm. Så man uppfattar alltså att man har en politik som är väldigt bra och som uppfattar ligger väldigt nära moderaterna men man är... Ett parti som har en kvinnlig en statsministerkandidat och man är motståndare till SD. Mm. Så det är ett attraktivt erbjudande för storstadsbor uppenbarligen. Och vänster avskräckningen är inte tillräckligt stor utan man tycker liksom att ja, hur lilla kan det bli.
0: Mm.
1: Mm. Mm. I år är det ju ett så kallat supervalår. Och för oss då i Sverige så har ju vi val till Europaparlamentet den 9 juni. Mm. Vad tänker du kring det? Kan man dra några som helst slutsatser av opinionsmätningar när det gäller riksdagsvalet till hur det kommer gå för olika partier i Europaparlamentsvalet i juni? Nej,
0: det skulle jag nästan inte säga. Det är jättesvårt att säga. Valrörelsen är så jättekort. Det är få väljare som känner till att det är ett... Jag har haft ett val som, som, som är på gång. Ehm, dessutom parlamentarikerna, parlamentarikerna är ju, är ju för okända. Kandidaterna är för okända. Sen är det klart att väljarna kan ju också då, alltså att lägga till det att väljarna kan, ju, kan ju ta en risk och rösta på ett parti som man i normala fall inte röstar på för att valet inte är, är så uppmärksammat. Viktigt är det ju, det vet vi ju, men, men alla väljare uppfattar det inte på
1: det sättet. Valdeltagandet är också mycket lägre. Så att har de... ja, vi har ju sett några sådana exempel historiskt med junilistan för ett antal val och sedan Piratpartiet, eh, Miljöpartiet, vilket gjorde ett jättebra Europaval, det var väl i och för sig det börjar bli länge sedan, men, men det kan ju hända saker i Europaparlamentsvalet. det handlar ju också om väldigt stor grad av mobilisering egentligen, det är många partier som har svårt att mobilisera ens de väljarna man har i grund och botten, ja. Ja. och det här kommer dessutom vara under en eh, lång helg i juni, Jaha. så vi får se vem som blir bäst på att mobilisera. Men man kan väl säga det att om det finns ett missnöje med regeringen så kan man,
0: liksom, så kan man ju få folk att rösta på, på ett annat parti. Det det ja,
1: får vi hålla koll på. Mm. Men om man tittar då framåt mot 2026 som är vårt nästa val efter Europaparlamentsvalet. Mm. Går det att dra några slutsatser från dagens mätningar till vad vi kan förvänta oss för valresultat då?
0: Nej, det kan vi inte göra. Det tycker jag inte. Jag skulle, jag skulle, jag skulle inte satsa några pengar på något håll faktiskt. <laughs> eh, för att det är, så mycket, det är så mycket som kan hända. Som jag sa inledningsvis så är det ju väldigt. Alltså det är så mycket som händer under en, en mandatperiod som påverkar. Och man, kan ju, man ska ju se, Reinfeldt-regeringen valdes om. Löven regeringen valdes om. Och ja, det, det kan ju den här regeringen också göra som Omvärlden förändras och sakfrågorna förändras. Jag tänkte, jag skulle bara kunna säga en, en, en av mina favoritgrejer när jag analyserar politik det är att eh, fråga, fråga vad som är viktigt när man ska välja parti. Eh, och det viktigaste för väljarna det är sakfrågorna och då hörde jag att Martin och du hade pratat, ni pratade mycket sakfrågor också. Och det är det viktigaste för väljarna generellt. Näst viktigast är ideologi och det tredje viktigaste är partiledarna. Övriga frågor på den här listan har att göra med vilka partier som, som partiet samarbetar med. Andra företrädaren, partiledaren... Om man brukar rösta på partiet eller om man vill göra en markering åt något håll. Och sen naturligtvis taktikrösterna. Och tittar man på moderata sympatisörer, där är sakfrågorna det viktigaste. Och det är så att man kan välja flera av de här sakerna. I kombination, men det handlar om sakfrågor, ideologi och sen är det partiledaren. Taktikröst, det får som tar taktikrösta på Moderaterna. Det är väl problemet just att många moderata sympatisörer som egentligen sympatiserar med Moderaterna väljer att taktikrösta på till exempel Liberalerna. Eller kanske KD om, man är, om, om Kristdemokraterna ser ut att vara illa ute.
1: Mm. Jättebra, intressant. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta lite grann och utifrån din expertis. Då, vad, vad skulle du säga är det viktigaste för regeringspartierna nu den här tiden som är kvar under mandatperioden för att de då ska öka sitt väljarstöd och bli omvalda 2026? Vad är, vad är viktigast för Moderaterna? Är det sakfrågorna då att hålla i dem? Ja, sakfrågorna
0: naturligtvis. Jag, jag, jag sa ju innan också att just med NATO-ansökan tror jag är väldigt viktig eftersom det är en, alltså försvarsfrågan är en viktig fråga för Moderaterna sympatisörer och potentiella, sympatisörer, potentiella väljare så en, en sån sak skulle vara skulle bara mumma, tror jag <laughs> för opinionen och menar naturligtvis att eh, gängkriminaliteten att få den på den ekonomin är ju väldigt viktig och för väljarna vi vet ju att den är högt uppe på agendan så den behöver ju också att eh, hanteras Men, mm.
1: ja. Är den alltid högt uppe på upp agendan eller är det just nu när det är ett väldigt högt kostnadstryck och hög inflation och höga matpriser och allting är dyrt?
0: Ja, det är, ekonomin har inte varit, den har legat ganska långt ner prioriterad under väldigt lång tid sedan 2009 skulle jag säga. Just för att det har varit högkonjunktur och det har varit andra frågor som har varit viktiga. Men när det blir ekonomiska utmaningar och inflation och så vidare och priserna ökar och räntorna ökar, då, då blir ekonomin också viktig. Och ekonomin, brukar man ju säga, jag följer ju amerikansk rörelse ganska mycket. Och det är ju liksom, ekonomin är ju verkligen i centrum. För att, har ju betraktats som att, har man koll på ekonomin, då vinner man också valet. Så enkelt är det inte längre. Den är viktig, frågan.
1: Mm. Vilket val kommer du att följa med mest spänning under 2024? <laughs> det är ju
0: väldigt många val. Det är ju ja. det halva jordens befolkning som går till val. Eh, amerikanska valet är ju naturligtvis jag känner ju väldigt mycket för det, men EU, jag menar EU-valet är ju väldigt viktigt också, väldigt viktigt det är väldigt mycket av våra frågor som avgörs där sen är det som, ja amerikanska valet, Jeez. Ja.
1: det blir jättespännande att följa tack Karin för att du var med här idag och pratade om opinionsläget, tack så mycket tack för att ni har lyssnat glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några nya avsnitt släpps Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se.